0: Vous écoutez Juriste branché, présenté par l'Association du Barreau canadien. Le COVID-19 a jeté une lumière crue sur de nombreuses failles dans nos institutions, dans les soins de santé évidemment, dans l'éducation, ainsi que dans plusieurs secteurs de notre économie. Elle a également révélé un système judiciaire pris complètement au dépourvu. La question qu'on se pose est la suivante. Les acteurs clés du secteur juridique seront-ils réformés et moderniser notre système de justice dans l'après-crise Je suis Yves Faghi. Écoutez notre prochaine série de conversations animée par ABC National en collaboration avec le projet Avenir en droit de l'ABC. Après la pandémie, l'avenir de la justice. J'aurai l'occasion de discuter de ces enjeux avec différents intervenants du secteur juridique. Ne manquez pas cette programmation spéciale du juriste branché qui vous sera présenté à compter de mai 2020 chers auditeurs. Afin de respecter les règles de distanciation sociale, nous avons enregistré cet épisode de la maison plutôt qu'en studio, comme à l'habitude. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à Juriste branché. Je suis votre animatrice, Catherine Provo. On dit que dans la vie, le changement est la seule constance. Il est normal que d'une année à une autre, votre cabinet évolue et grandisse avec vos clients et votre succès, avec les changements de législation et avec de nouvelles pratiques juridiques. Je suis certaine que votre méthode de travail au sein de votre cabinet entre la première année de pratique et aujourd'hui est considérablement différente et que ce changement s'est sûrement fait graduellement. Par contre, le changement soudain, comme lors d'une crise, comme en ce moment avec la pandémie de la COVID-19, ce changement-là est beaucoup plus difficile à accueillir. Il nous force à revoir nos pratiques du jour au lendemain. Il secoue notre confiance et en soi, il nous met mal à l'aise. Pour aider les petits cabinets et les juristes exerçant seuls à naviguer en moment de crise, nous discutons aujourd'hui avec maître Monica Barley du cabinet Actus Law Droit, situé à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Maître Barley pratique depuis 2002 et a entamé sa carrière chez Actus Law Droit huit ans plus tard, en 2010. Elle y est devenue associée en 2012. Elle est également une bénévole hors pair, ayant été membre du conseil d'administration de l'OBNL Residence Alternative Inc., ainsi qu'avoir présidé le CAFO pour femmes Inc., et la section du droit des aînés au sein de l'Association du barreau canadien, division du Nouveau-Brunswick. Elle est maintenant présidente du Centre de pédiatrie sociale Sud-Est. Bienvenue à Juriste Brancher, Maître Barley. Merci, bienvenue. Donc, pour commencer, j'aimerais qu'on parle un peu euh, de la différence entre le changement planifié et le changement forcé. De votre expérience, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire?
1: Si c'était un changement planifié, de ma perspective, c'est nous qui aurions eu le contrôle sur comment apporter des changements d'une façon structurée, planifiée à l'avance. Puis d'ailleurs, je pense qu'on aurait eu beaucoup plus de temps à y penser. Lorsque c'est forcé, c'est certain que là, à ce moment-là, on est beaucoup plus réactionnel et on essaie de remplir les exigences qui nous sont forcées le mieux que possible.
0: Est-ce que vous diriez que d'être forcé à innover rapidement,
1: euh, ça peut être bénéfique pour un petit cabinet ou un juriste indépendant? Certainement. Une des choses que moi, j'ai pensé presque dès le début, c'était qu'il allait certainement avoir des bénéfices qu'on allait recevoir de tout ça, tant au niveau du cabinet, que comme avocat, que comme système judiciaire. Puis D'ailleurs, pour moi, euh, c'est une des choses que euh, je suis contente qu'on va ultimement pouvoir en bénéficier. Euh,
0: oui, donc, quel genre de, de... Vous dites que vous pourriez en bénéficier, dans quel sens est-ce qu'on pourrait le faire?
1: Un exemple parfait pour moi, c'est qu'il y a plusieurs années, qu'on cherchait à convaincre les tribunaux de pouvoir déposer nos documents électroniquement, et c'était toujours refusé. Euh, on était toujours dit que ça allait venir, ça allait venir, mais on attendait toujours. Mm -hmm. Puis, lorsque j'ai plusieurs années, là, je parle, euh, il y a au moins dix ans maintenant qu'on parlait de ça. À, en raison de la pandémie, ils l'ont permis et d'ailleurs, on a été dit récemment que ça allait rester. Euh, ça, c'est un exemple, mais euh, un autre exemple est également des comparutions par téléphone ou par vidéoconférence. Quoique ça arrivait parfois, mais ça arrivait Malheureusement, trop rarement. Puis dans une province comme le Nouveau-Brunswick, euh, moi, je me suis déjà vue voyager deux heures en voiture pour me rendre en cours pour demander un ajournement. Alors, ma comparution a, a, a duré seulement peut-être 10-15 minutes. Puis là, je retournais deux heures de voiture <rire> au bureau. Mm -hmm. euh, alors, je souhaite que maintenant, parce que les gens, tous les gens ont dû s'habituer, euh, que ça va rester. Oui, vous parlez beaucoup de changements
0: technologiques, mais en général, ce souvent les, les changements qui sont les moins faciles à intégrer rapidement. Euh, on parle du sans-papier, on parle de la digitalisation d'à peu près tout, euh, l'utilisation de mégadonnées, les réseaux sociaux, les vidéoconférences, mais maintenant, on a, obli on a, on a été obligé de les implémenter assez rapidement. Euh, est-ce qu'il y a une façon, est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut utiliser en ce moment pour les, les implémenter? facilement sans créer trop d'inconfort pour nos, nos clients et euh, nos collègues?
1: Les trucs que nous, on a, on a trouvé, c'est vraiment que pour ceux, il y a certaines personnes qui peuvent s'adapter beaucoup plus rapidement que d'autres. Alors, lorsque ces personnes-là se sont adaptées, s'ils peuvent rassurer les autres, puis leur montrer comment faire, puis prendre le, le temps nécessaire pour les montrer. On s'est aperçu que ça, ça l'aide beaucoup parce que je pense que le gros obstacle à l'adaptation à la technologie, c'est souvent on est très confortable dans ce qu'on fait à tous les jours. Alors, c'est vraiment, euh, contre l'adaptation, c'est vraiment de changer ce qu'on est confortable de faire. Euh, c'est sûr que lorsque c'est forcé, on, on se trouve ne pas avoir de choix ou beaucoup moins de choix. Alors, à ce moment-là, on le fait parce qu'on se sent obligé. C'est pour cette raison-là que moi, je disais que ça, allait, ça allait, on allait tirer des bénéfices de ça. Comment
0: est-ce qu'on peut faire pour que ça reste, donc pour que le choc ne soit pas trop brusque, que les gens disent « Ah, oh, j'ai tellement hâte de revenir à la façon d'aller en cours, euh, de me présenter en personne ». Et au contraire, ils voient le bénéfice de dire, ah, oh, c'est bien plus pratique de faire ça par
1: vidéoconférence. C'est ça le risque, parce que moi, euh, moi, je suis une personne beaucoup plus électronique, là, de gens. Alors, euh, ça, c'est un risque que moi, je perçois également, que euh, les gens vont vouloir retourner à ce qu'eux perçoivent leur normal, puis que, dans le fond, on va perdre un peu ces bénéfices-là. Euh, je pense que c'est plutôt pour ceux qui veulent ce changement-là, de continuer à militer encore plus fort qu'ils le faisaient peut-être avant, parce que maintenant, ils peuvent au moins dire, ben, vous avez vu, ce c'est pas, si, pas si mal, vous, vous l'avez fait. Quelque chose que moi, je fais au bureau souvent, c'est que je dis aux, aux gens, la société, si on va dans cette direction-là, on ne va pas dans la direction opposée. Oui. Alors, il faut qu'on qu continue à développer, parce que sinon, ça va nous dépasser.
0: Vous parlez de communiquer euh, justement le fait que ça va changer. Comment est-ce qu'on peut communiquer cette, cette transition-là subite à nos clients euh, tout en gardant une compassion et en les rassurant que c'est pour le mieux?
1: Ça, c'est peut-être ça a été, peut ce qui était le plus difficile. Euh, on a été obligé de se fier aux euh, médias sociaux beaucoup plus qu'on aurait peut-être pensé. Puis, dans le fond, en raison du fait que tous les gens étaient comme ordonnés de rester à la maison, c'était vraiment presque le seul moyen de pouvoir communiquer avec eux, au niveau global. C'est sûr qu'à ce moment-là, c'est qu'on avait des clients existants qu'on pouvait communiquer avec eux, soit par téléphone, soit par courriel, puis de les rassurer de cette façon-là. Mais à ce niveau-là, moi, ça m'a énormément surprise parce que j'ai trouvé que les gens, même les gens qu'on on, on s'aurait pas attendu pouvait s'adapter, le faisait. J'ai fait une, une rencontre par vidéoconférence avec une madame qui avait proche de 90 ans. Hein. C'est sa fille qui a aidé le processus, mais ça s'est très bien passé. Puis Prochainement, je vais faire une autre rencontre par vidéoconférence avec une patiente à l'hôpital. C'est l'hôpital qui aide à scéduler la, la vidéoconférence parce qu'il n'y a personne qui peut se, se rendre à l'hôpital. Mm -hmm. Ça fait que c'est je trouve que c'est vraiment bien. Il y a des développements que, que je pense que les gens vont voir eux-mêmes qu'ils sont capables peut-être par opposition à ce qu'ils pensaient avant.
0: Oui, donc c'est de leur démontrer qu'en fait, ça fonctionne très bien.
1: Oui, oui.
0: Et euh, vous avez parlé des réseaux sociaux. Comment vous avez réussi à communiquer avec vos clients? Est-ce que vous pourriez nous en dire plus?
1: Oui, ça fait que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a euh, envoyé un message euh, euh, même à travers Facebook. Ce qu'on s'est aperçu dès le début, c'était que les gens passaient plus de temps sur Facebook qu'ils le faisaient auparavant. Euh, puis euh, ça fait qu'on a communiqué par, par ce moyen-là. Euh, ensuite, on a également mis euh, la communication sur notre site web. Euh, puis le plus possible, on essayait de, de, de faire cette communication-là, par cette entremise-là. Euh, puis là, s'il y avait un, un besoin plus immédiat, bien là, à ce moment-là, on le faisait par courriel ou par téléphone.
0: Et vous parlez qu'avant, vous n'étiez pas nécessairement focusé sur le marketing, euh, que maintenant, vous avez dû un peu réassigner les tâches. Est-ce que par la suite, une fois que cette crise va être passée, est-ce que vous voyez une valeur à rajouter, peut-être euh, un budget ou une personne pour s'occuper du marketing, pour l'image de marque euh, de votre cabinet?
1: C'est difficile. Euh, le marketing au niveau d'un cabinet juridique comme le nôtre, nous autres, on trouve que c'est vraiment beaucoup plus ciblé que ça. Même si la, le marketing ça fait beaucoup plus électroniquement ou sur les médias sociaux maintenant qu'avant, euh, on trouve que vraiment de cibler les, les, les marchés euh, spécifiques à ce qu'on cherche à développer. C'est ça qui fonctionne le mieux. Puis ensuite, vraiment de faire de, de faire du marketing presque du bouche à oreille, c'est encore mieux. Ça fait c'est peut-être pas ce qui est comme traditionnellement vu dans d'autres industries. Nous, c'est ce que on a euh, conclu. Et comment
0: est-ce que c'est possible de faire ce ciblage en ce moment avec la crise euh, de la COVID-19? Est-ce que c'est impossible ou on est vraiment en mode gestion de crise, euh, évaluation des priorités vraiment sur les cas et non pas sur euh, le développement de, du cabinet?
1: Ça, c'est quelque chose qu'on s'est posé comme question souvent euh, parce qu'on voulait certainement être sensible au fait qu'on vit dans une situation très difficile, puis on ne voulait pas être perçu comme étant euh, vouloir prendre avantage de la situation. Euh, ça fait qu'on a euh, plutôt gardé ça presque assez général, euh, puis on a, on a changé un petit peu le marketing de sorte à plutôt aviser les gens qu'on était encore là pour eux, puis qu'on que même si, que dans le fond, les gens percevaient comme quoi que tout était arrêté et il y avait encore des situations dans lesquelles le besoin d'un avocat pouvait se présenter, euh, puis de, de pouvoir faire du marketing plus à ce niveau-là versus dire, euh, euh, tu sais, euh, en temps normal, euh, euh, « Venez faire ceci, venez faire ça.
0: » Oui, donc on les laisse savoir qu'on est encore euh, en action, dans le fond.
1: C'est ça. Puis comment communiquer avec nous dans cette situation, euh, si vous en avez besoin, parce qu'on est toujours là, puis on est toujours disponible à pouvoir régler les problèmes qui, sont, qui, qui peuvent survenir euh, malgré notre situation.
0: Oui, donc on a parlé euh, de la communication avec les clients, mais qu'en est il de la communication entre collègues, donc dans un cabinet, surtout d'un petit cabinet, j'imagine, où les discussions doivent se faire beaucoup dans le corridor, dans les bureaux, euh, à la fontaine d'eau, comment est-ce qu'on fait maintenant pour rester en communication avec ses collègues malgré l'isolement social?
1: Ça, ça a été difficile aussi. Puis d'ailleurs, je pense que, de ma perspective, c'est ça qui a été le plus difficile. Nous, notre cabinet, on est très avocat, on est peut-être copropriétaire, puis on a dû euh, naturellement, je pense, augmenter nos réunions comme propriétaires pour s'assurer du bon fonctionnement, puis prendre des décisions beaucoup plus rapidement. Puis la seule raison qu'on pouvait faire ça, c'était vraiment par vidéoconférence. Ça, ça n'a pas été évident de pouvoir euh, euh, s'assurer que tout le monde pouvait y participer pleinement. <rire> Il y a eu beaucoup de, de, de changements ou d'adaptations qui a dû se faire, plus pour certains que d'autres. Mais, fondamentalement, c'est comme ça qu'on a vu qu'était la meilleure façon de communiquer parce que lorsqu'on doit prendre des décisions difficiles, de pouvoir voir le visage de quelqu'un puis de s'assurer qu'on est bien compris, c'est important. Alors, dans ces situations-là, on a déterminé très rapidement qu'une qu vidéoconférence était la meilleure, la, la meilleure façon de fonctionner. Autrement, on fonctionne par courriel ou par téléphone du mieux qu'on peut vraiment.
0: Donc, on s'assure de rester disponible euh, de d'autres façons.
1: Oui. Puis, c'est sûr que dans un bureau, on essaie toujours de euh, connecter avec nos employés, connecter avec, euh, avec nos avocats associés et tout ça. Ça, ça, ça a été presque impossible. Alors, juste euh, ramasser le téléphone puis de s'assurer que la personne est correcte puis, puis de leur poser comment ils vivent ça, puis qu'ils ont des soucis, qu'on peut faire quelque chose pour eux. Ça a vraiment seulement été le, le seul moyen qu'on pouvait comme, essayer de, 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 de maintenir cette connexion-là.
0: Oui. Donc, on, on prend des nouvelles chacun de soi, on s'occupe de l'un l'autre, mais comment est-ce qu'on peut aussi s'occuper de nous-mêmes? Comment est-ce qu'on garde notre sang-froid, notre professionnalisme euh, lors d'une crise de cette ampleur qui nous force à revoir nos méthodes de travail.
1: Ça a été difficile, c'est certain qu'on a remarqué dès le début que euh, les gens étaient beaucoup plus anxieux, euh, beaucoup plus stressés. Alors euh, beaucoup moins patient, mais je pense de reconnaître ça, puis de essayer d'être beaucoup plus patient avec les autres en raison de ça. C'est ça que, qui semble avoir fonctionné jusqu'à date. Euh, C'est drôle parce que maintenant, il y a plusieurs semaines qu'on est dans ce, cette situation-là, puis même si que on s'habitue jusqu'à un certain point, euh, on s'aperçoit que le stress est toujours là parce que c est, c est, on vit quand même des situations qui ne sont pas naturelles.
0: Oui, c'est sûr. Est-ce que vous avez des conseils en matière de santé mentale pour soi, des petits trucs euh, pour garder une bonne, euh, une bonne santé mentale?
1: Moi, mes seuls conseils, vraiment, c'est d'essayer de prendre du temps pour soi euh, malgré tout, d'aller prendre une marche, faire de l'exercice. Je pense que c'est naturel de penser peut-être plus au travail que d'habitude parce que c'est ça qui nous cause le plus peut-être de stress, mais essayer de décrocher le plus qu'on peut. Euh, puis c'est sûr que ce c'est pas évident lorsqu'on travaille de la maison parce que on, on se sent comme quoi que lorsqu'on sort du lit, on se prend un café, puis vraiment la seule autre option, c'est de marcher trois pas pour se rendre à notre bureau. <rire> mais c'est d'essayer de décrocher le plus possible.
0: Donc, on fait une séparation entre le milieu de travail et euh, le milieu personnel?
1: Oui, autant que, autant, autant que c'est difficile parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui se sont installés sur leur table de cuisine parce qu'ils n'ont pas nécessairement peut-être une salle de libre pour un bureau. Euh, ça fait que c'est certainement pas, tout, pas évident pour tout le monde. Oui,
0: parce qu'on est dans, on reste dans notre milieu personnel, il n'y a plus de séparation.
1: C'est ça, c'est ça. Moi-même, moi je me suis aperçue que le que juste la conduite de, de la maison au bureau, c'est quand même un, un moment qu'on peut rassembler nos idées puis se préparer pour aller travailler. Puis, euh, de la même façon, lorsqu'on va du bureau à la maison à la fin d'une journée de travail, c'est également une opportunité pour euh, réarranger notre journée puis ensuite se préparer mmh. à comme laisser aller. Puis là, on vit toutes dans le même... Euh, dans le même de euh, pieds carrés. Là.
0: Oui, c'est ça. Il n'y a pas de, de transition entre le travail et euh, le retour à la maison. Euh, pour terminer l'épisode, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre expérience personnelle, professionnelle avec la pandémie de la COVID-19? Comment réussissez vous à, à surmonter les obstacles? Euh, comment prenez-vous soin de vous-même? Comment est-ce qu'on prend soin de ses collègues, etc.?
1: Pour moi, ça a vraiment été euh, une question de d'essayer de m'adapter le plus vite possible. Euh, dès qu'on a été ordonné de travailler de la maison le plus possible, euh, je me suis organisée pour pouvoir faire ça. Euh, puis ensuite, c'était d'essayer de faire une journée de travail le plus normale que possible, tant, autant que j'étais à la maison. Euh, puis ensuite, de décrocher, comme je parlais, euh, que lorsque ma journée était finie, que j'essayais je de ne plus regarder à ça avant le lendemain à Jean-Matin. Euh, puis puis c'est sûr que ce n'est pas évident parce que là, le, tout ce qui est social a changé énormément. Puis euh, tout d'un coup, il y a énormément moins de possibilités. Mais euh, de passer plus de temps dehors, puis d'essayer de, de commencer à planifier pour le printemps, puis l'été, puis de... de, de Ravie de qu'est-ce que ça peut ressembler dans cette situation. Pour moi, j'ai vu que c est, c est, ça l'aide. Je suis une personne, je pense, naturellement optimiste. Ça fait que je me disais, ah ben, au moins cette année, on aura un beau jardin comme exemple. <rire> Puis, essayer euh, de planifier là-dessus plus, plus qu'avant.
0: Oui, est-ce que vous avez aussi commencé à planifier un peu euh, l'après-crise, le retour au bureau, ou ça, ce n'est pas encore dans votre, sur votre radar?
1: J'ai commencé à tourner ma tête à ça, mais euh, ce qui est intéressant et encore inconnu, c'est euh, on est dit qu'on va, on va quand même recevoir des restrictions, euh, même si, que, dans le fond, le bureau pourra ouvrir. Euh, ça ne va pas nécessairement ouvrir à la normale comme avant. Alors, c'est à ce niveau-là, que je pense qu'il faut passer un petit peu plus de temps à, à réfléchir qu'est-ce que ça, ça va ressembler et qu'est-ce qui va être l'impact de ça. Euh, ça fait que. Mais encore là, moi, je suis, je, je, comme je disais, je suis une personne optimiste, alors je pense que malgré ça, il va y il va avoir quand même des choses positives qui vont sortir de ça. Euh, puis peut-être que l'électronique puis la technologie qu'on a dû s'adapter très rapidement vont rester.
0: Merci M. Barley pour vos bons conseils sur la gestion du changement au sein des petits cabinets et pour les juristes exerçant seuls. Il n'est clairement jamais trop tôt pour prévenir les effets d'un bouleversement. À nos auditeurs maintenant, je vous invite à aller à la description de l'épisode pour trouver les liens au guide « Pratique de gestion du changement » et au guide « Comment innover l'avenir des petits cabinets et des juristes exerçant seuls ». Puis, via Twitter, dites-nous comment vous avez réussi à naviguer à travers le changement durant une crise. N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux et à nous suivre sur Twitter à Commercial nouvelle Bande de soulignement ABC. Pour nos épisodes précédents et futurs, abonnez-vous à Juriste branché sur Apple Podcasts, Stitcher et Spotify. Et n'hésitez pas à nous laisser des évaluations et des commentaires sur ces plateformes. Vous y trouverez également notre balado en anglais, The Every Lawyer. À la prochaine!